0: Brian, hvor mange forsvarsadvokater har du haft?
1: Jeg har haft en 3-4 stykker. Jeg har haft, brugt en, der hedder Frank Ventsel, og så en, der hedder Jul, og så en, der hed Ole Schmidt, og så uh, selvfølgelig den mest kendte af alle advokater, Michael jule
0: Hvor vigtige har de været for dig?
1: Jamen, jeg vil sige, at Michael Jule nok den, der har været mest vigtig for mig. Fordi det var nogle rimelig grove forbrydelser, jeg var sigtet for der, Så uh, der havde jeg virkelig brug for en. Uh, en sekundær i hjørnet, der, kunne, der kunne guide mig i den rigtige retning.
0: Vil du sige, at du kom tæt på ham?
1: Ja, han er sket svært at komme tæt på, fordi han er meget professionel, og det, det havde bare ikke stor respekt for, han var. Altså, fordi der, der var sgu andre lokater, der sådan godt kunne komme lidt ofte og, og besøge folk. Det gad han ikke, fordi han, han var sgu ikke nogen babysitter, han skulle levere retten af hende, og det var... Det gjorde han, så det... Det var fint, at han ikke kom og besøg mig, fordi han leverede det, hvor han skulle levere. Det var egentlig retten.
0: Og det skal jo netop handle om det her med forsvaret for de sigtede og anklagede her i, i, i landet. Fordi vi har jo alle sammen ret til et forsvar, hvis vi kommer på kant med loven. Men hvordan er det egentlig så at være ansigtet til for morder, bandemedlemmer eller rokker, som er på anklagebænken? Det er noget af det, vi skal tale om i dag, fordi er der nogen, som man helst ikke vil forsvare? Er der omvendt nogle klienter, som man får et særligt tæt forhold til. Og det har vi dig, forsvarsadvokat med det gats dage inde i studiet for at fortælle dig om. Velkommen til. Tak. Og Brian, du skal jo også fortælle lidt om de gange, du har haft en forsvarsadvokat til at redde trådene ud for dig. Mit navn, det er Camilla Marie Nielsen og det her, det er Bag Vesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra bad podcast. Brian, hvorfor har du egentlig svobriller på i dag?
1: Om det er jo fordi, jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var henne.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Hvordan kan man synke så kvalmende dybt at forsvare sådan et møgsvin? Der må være grænser for, hvor penge leder de, man kan blive, inden din moral æder dig op indefra. Dit arbejde er at hjælpe en morter med at finde en, på en løgnhistorie. Du skal ikke gå og vise dit ansigt rundt omkring i Aalborg. Kig dig for, når du går over vejen. Ingen kan være i tvivl om, at du er parat til at sælge dine usle, klamme forældre for uslemammon. Fø for satan, et usle, grimt menneske du er. Aalborg hader dig, din klamme sol. med det er nogle af de beskeder, du har modtaget i dit arbejde som advokat. Det er nogle beskeder, som er sendt i forbindelse med, at du forsvarede en klient, der var tiltalt for drabet på den unge Mia Skadhavges stævn. En kvinde, som tog i byen i Aalborg og aldrig kom hjem. Hvad tænker du, når du får sådan nogle beskeder?
2: Jamen altså, da jeg var yngre og ny i fag, der fik jeg jo også nogle gange sådan nogle beskeder, når jeg havde nogle af de her profilerede grove sager. Og der tog jeg det måske lidt mere til mig sådan i starten og tænkte, hvorfor skriver de sådan til mig? Og jeg har jo ikke noget med det at gøre. Jeg forsvarer jo bare folk, og jeg er der ikke nogen klam så og så videre. Og nu vil jeg sige, nu har jeg jo efterhånden også blevet sådan rimelig hardcore, fordi jeg gennem tiden har fået så mange beskeder. Så det er ikke noget, jeg sådan lader går ind under huden. Det er ikke sådan, jeg ligger søvnløs om aftenen, fordi jeg har fået beskederne. Det bliver nok mere sådan lidt, lidt skuldertræk, og så tænker jeg sådan nogle tosser. Der hvor Det nogle gange godt kan mig, det er, hvis der er nogen, der begynder at skrive noget, for eksempel om mine børn. Nu var der en besked omkring mine forældre. Det er ikke, fordi det påvirker mig så voldsomt meget. Men indimellem er der nogen, der skal skrive sådan noget med, at hvis det var mine drenge, der blev slået ihjel, og hvordan jeg så vil have det. Og der kan jeg godt mærke, at det rammer mig lidt, fordi jeg tænker, sådan, hvordan kan folk være så fuldstændig crazy at skrive sådan noget? Fordi det er klart, at hvis det er mine drenge, så er det jo en helt anden situation så vil jeg jo ikke synes, at den hårdeste straf var hård nok. Men det her, det er jo et arbejde, jeg varetager som fuldstændig professionel, og har ikke nogen øh, personlige aktier i det. Så derfor irriterer de der mails med min egen familie mig, men, men ellers er det sådan lidt, nå ja, altså nogle idioter. Men det er jo ret tydeligt, at det er nogle beskeder, hvor
0: altså, sindet virkelig er i kog på dem, der sender dem. Øh, nu sagde jeg her i starten, at de er sendt i forbindelse med, med drabet på Mia Skad i altså hele retssagen omkring øh, den drabsag. Øh, det var jo en sag, som rystede hele Danmark, og, og, og det er jo det er jo det her vores værste frygt. Vi sender vores, øh, vores unge i byen, og så vender de ikke tilbage, så, så sker der et eller andet frygteligt for dem. Øhm, kan du forstå den der forarse, der kan være derude. Altså, hvorfor har, har sådan et menneske ret til et forsvar? Hvordan kan du forsvare ham?
2: Jeg kan sagtens forstå, at det her det er en sag, der kalder på følelserne i folk, og måske nok også især oppe i Aalborg. Det er jo øh, en, en fuldstændig forfærdelig og grusom sag. Min klient han har jo erkendt, at han har parteret den her unge kvinde, øh, og det er jo i sig selv ganske forfærdeligt og uforståeligt. Så selvfølgelig kan jeg forstå, at bølgerne går højt, og det er en gang, man bliver for meget for nogen, og, og så kan der ryge en finger af panden, og det er jo også derfor, jeg ikke tager det så tungt. Men omvendt så vil jeg sige, at nogle af de beskeder, jeg får, der kan jeg altså se, at folk virkelig har brugt lang tid på at formulere dem, og nogle gange også meget de samme personer, der skriver til mig igen og igen. Og der tænker jeg, at der, der kan det godt blive sådan lidt 13, ikke? og man kan godt undre sig over, at de, ikke, at de ikke er klogere, fordi selvom det er en forfærdelig sag, og selvom øh, følelserne sidder uden på tøjet for nogle mennesker, så burde man også lige synge spytte, synes jeg, at tænke over, at det er jo det, der kendetegner et retssamfund, også dem, vi synes er allermest forfærdelige, og dem, der har gjort, eller måske har gjort de mest grusomme ting, man kan forestille sig, de har rent faktisk også krav på en forsvar.
0: Jeg ved jo, at når man, når man bliver sigtet for noget, jamen, så får man en beskikket forsvar, og så kan man egentlig godt vælge at skifte forsvar. Altså, så vidt jeg ved, så foregår det på den måde, at man som sigtet selv skal række ud og sige, jeg vil godt have dig som, som forsvar. Var det også det, der skete i MIR-sagen?
2: Ja, det var det. Det er nemlig den måde, det foregår på. Det er jo ikke sådan, at jeg kan ligge og ringe rundt til de forskellige resthuser og fængsler og spørge, om der ikke er nogen, der bruger mig som advokat. Henvendelsen skal komme fra klienten, og i, i MIR-sagen fik jeg henvendelsen via politiet klienten sad i varteksfængslet, han havde altså kontaktet politiet, og de kontaktede sig mig på vegne af ham for at spørge, om jeg ville tage sagen.
0: Jeg ved, du var i tvivl i starten. Hvorfor endte du egentlig med at sige ja?
2: Jamen altså selvom, at jeg er forsvarsadvokat, og man jo, når man er det, bliver sådan god til at lægge tingene væk, så synes jeg jo for det første også, at det var en forfærdelig sag. Jeg kendte den jo også kun fra medierne. Og dernæst så vidste jeg også, at hvis jeg påtog mig den sag, så ville der komme sådan rigtig meget udenomsflimmer. Fordi jeg jo vidste, at det ville være en sag, som ville være voldsomt pressedækket. Og når du siger udenomsflimmer, er det så det her had for ja, eksempel? Ja, præcis. Fordi når en, når en sag er så eksponeret i medierne, så øhm, animerer det jo også mange til at, lige at gå ind og sende besked til den her forfærdelige forsvarsadvokat. Så lige et øjeblik skulle jeg lige overveje magt af det endnu en gang. Det har jeg jo også øh, prøvet i andre sager. Men altså, dengang jeg lige havde vendt skroen, så var jeg også sådan lidt... Øh, Egentlig undrede mig lidt over, at jeg overhovedet har haft behov for at overveje det, fordi jeg har jo den grundindstilling, at når man er forsvarsadvokat, så forsvarer man dem, der beder om ens hjælp, hvis man har tiden og kompetencen. Og man siger ikke nej, fordi man synes, at det er en forfærdelig forbrydelse, eller klienten er et dumt svin.
0: Brian, du er jo faktisk en af de mennesker, som havde meget stærke holdninger til den her sag, og særligt Mettegrit Stages øh, klient. Du lagde blandt andet en video op på de sociale medier. Lad os lige prøve at høre den.
1: Vedrørende Mia-sagen, så har Gargakken, derinde øh, udtalt at han øh, samlede Mia op for at have seksuelt sammenhøj med hende. Men så faldt hun og døde, og så gik han i panik og paterede hende. Ja, men seriøst, mand det er noget af det der. Du har kidnappet hende, du har voldtaget hende, så har du slået hende ihjel, du har kvalt hende, og så har du parteret hende og, og fjernet beviserne, prøvet på det. Og Guds lov bliver du dømt for det, mand. Kom, mand.
0: Ja, Brian, du sidder og griner lidt, men nu hørte vi jo i starten af den her podcast, at du selv har haft brug for en forsvar en gang eller to eller tre eller fire i dit liv. Og du er jo også selv blevet dømt for, for grov vold, en, en, en voldsag, der gik ud over en helt uskyldig på, på gaden under bandekrigen i, i nullerne. Hvorfor ligger du sådan noget heroppe? Hvorfor har du behov for at have en holdning til, til den her sag?
1: Uh, oh, ja. der er rigtig mange spørgsmål, jeg skal svare på her, kan jeg høre, men øh, jeg synes jo ikke, at alle har ret til forsvar. Der slet ikke nogen der. Der burde de simpelthen bare forsvare sig selv. Det er min egen. Jeg står for en egen regning, og jeg ved godt, at det er ret samfundet, altså, men
0: de skulle stå i, i, i retssalen og selv fremlægge deres egen sag ja. selv, fremlægge deres egen udskyldning. Okay. Ja, det
1: mener jeg helt dybt seriøst. Øhm, jeg ligger op, fordi det rammer en nerve. Som, jeg som far og Mette også som mor og dem, der nu har børn, der rammer det en nerve, hvor, hvor følelsen får frit løb. Hvorom alting er, så kender jeg en bandusvind. Det er ham, der har skrevet til en af dem, som er sindssygt intelligent og højtuddannet. En af dem, der har skrevet til en af der var sådan, tænkt, hold da, er der er dig, der har skrevet til en? Og han er virkelig farlig med kulben fordi han er dygtig til at skrive. Men han er også far til, 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 en, til en datter på 22. Så, 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 så der rammer det bare en at hvor altså, man ikke kan styre det længere. Fordi at, jeg, 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 jeg tænker jo som, som et voksen individ, som mand, at hvad, hvad der skete i hovedet på den stakkels pige på vej ud af den skov der, hvorfor hun føler sig, hun er gået igennem. Og så, så, og så sådan, synes jeg, at det er sådan lidt røvet af, af Mette, fordi hun er, hun er så dygtig advokat, at, at hun vælger at tage ham, når han allerede, når han, må lige fat, når han allerede tilstår, at han er batteret, så, så burde hun bare smække døren i. Og fordi der er jo masser af hvad hedder det, klienter til med det, fordi al, altså, hun er jo virkelig dygtig. Så, så jeg synes bare, at hun, du, hun skulle smække døren i, lad andet tage den sag der.
0: Men Brian, hvad, hvad gør dig til overdommer for, hvem der har ret til et forsvar eller ej? Der sidder jo også nogen derude og tænker, du har været tidligere helseengelsesmedlem, Du har deltaget i meget, meget voldelige handlinger, som har påvirket alles hverdag. Det er jo ikke bare, når en bande eller en rockergruppering er i konflikt med hinanden. Så er det jo ikke kun dem, det går ud over. Det er jo også helt uskyldige mennesker, der går på gaden. Det er mig og Mette, som skal et sted fra A til B, som pludselig skal tænke over, om der kommer et skyderi fra den ene side til den anden, fordi der går en idiot på den ene side og en anden idiot på den anden side, som vil have fat i hinanden. Hvad gør dig til overdommer for hvem der så har ret til et forsvar? Fordi så kunne jeg jo også gå ud og sige, jamen, alle rockebandemidlemmer, de burde heller ikke have en forsvar. De kan få lov til selv at stå i retten og sige, at de er uskyldige.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg har heller ikke nogen overdommer. Jeg siger bare min mening. Mm. Og hvad jeg mener om det. Og i en konflikt mellem to parter, og hvis der er uskyldige, der bliver ramt, så, det, så er det tragisk og sørgeligt. Men her er det bare af en, en ung øh, pige, der er i byen, det tåler ingen sammenligning med noget som helst inden for bande rock- og Også de her monster, usle mennesker, der gør sådan nogle ting mod, mod stærke piger. Det, det tåler ingen sammenligning. Det, det er fuldstændig på det laveste, du hiver ned nu, at sammenligne de to ting. For det har ingen sammenligning. Og det mener jeg fra mit hjerte i. Så, så ved her det, at selvfølgelig har, har rock- Bande-medlemmer brug for forsvar, fordi der hele tiden sker øh, kriminaliteter i det miljø. Og der er hun jo en af de bedste. Altså, og det er hun jo bare. Og derfor synes jeg hun måske, hun lukker døren i til. til en kæmpe ved, at det er guldgruppe, eller hvad man siger, hvis man som advokat skal have masser at lave over ud, så er det jo de bedste at have, fordi der altid sker noget.
0: Og, og inden, inden du svarer på det, med det, så tror jeg bare lige, at have dig til at uddybe, hvad der ligger bag det, du siger her. Fordi det lyder som om, at der for dig er et eller andet hierarki i, hvilke forbrydelser man må begå, og hvad for nogen, der er utilgivelige. Kan du ikke prøve lige at uddybe, hvad, hvad det er, du... Altså, hvor, hvor, hvor du har de her tanker fra. Hvad er det, du tænker?
1: Altså, når man, når man laver forbrydelser som, som det her, den her køjon her allerede har tilstået, at han har gjort. Eller Peter Madsen eller Peter Lundin. Så går det bare ned i det der stadie, som der er ingen, der vil have noget med at gøre. Altså, ingen, der overhovedet gider at rode med dem. Altså, bliver de mødt ind i fængsel, eller er der en chance for at få fat i dem, så bliver de gennemsmadret. Og, og, og det er sådan, der. Så derfor sidder de alene i stedet. Og det, det ved jeg, har vi... Øh, årene vist, at det får man fat i sådan nogle der, så går det galt.
0: Men vi talte jo om det i, i det afsnit bag der Bagvesten, der handlede om, om, om indsatte, altså at der også i, internt i fængslerne er et hierarki, af, at man, man sætter de pædofile øh, for sig, for eksempel dem, der er dømt for pædofili, eller, eller øh, voldtægtsforbrydere, kan man også finde på at og, og, og sætte i, på nogle andre afdelinger, fordi der er et, et, et trusselsniveau. Altså, øh, så du, du vil sætte sådan nogle her sager om... om øh, om fjerndrab, som, som man jo må kalde Mia skade hawkes bestemt sagen den vil du også sætte i sådan, nogle, øh, i sådan en kategori?
1: Ja, i højst grad. Og endnu værre faktisk, fordi nu er der også noget med patering, og sådan nogle ting, så går det ud over en grænse, hvor man... altså Hvis der er en eller anden konflikt, og nogen slår en anden ihjel, eller et eller andet, altså, jeg ved godt, det er også en sindssyg øh, grænseoverskridende kriminalitet, men når du lige frem bagefter begynder at skære et menneske i 231 dele, så er der noget galt på første etal. Altså, altså der er jo noget helt noget galt deroppe, at man kan overhovedet kan gøre det, det forstår jeg ikke. Men I min vildeste fantasi er det så sygt jo.
0: Men, øh, men nu er det ikke, fordi vi sådan skal oprulle hele Mia-sagen, men, men jeg vil egentlig godt tage essensen af, hvad, hvad Brian siger her. Han siger, at, at der er et hierarki for forskellige forbrydelser, og, og at du, med det ved at, at vælge sådan en sag her, potentielt lukker døren til andre klienter. Er det noget, altså, er det noget der overhovedet spiller en rolle for
2: dig? Nej, altså jeg tror, det Sandberg mener, at jeg, jeg vil have noget at lave. Altså ikke sådan, at jeg behøver tage den her sag for at fylde min tid ud til en penge. Jeg kunne godt bare have taget nogle andre sager. Men der er det jo, jeg synes, at jeg er nødt til at se sådan lidt mere øh, overordnet og principielt på det. Og det ved Sandberg jo også godt, at det er det, jeg gør som forsvarer. At der siger jeg ligesom, at jeg, som jeg sagde før, jeg tager de sager, hvor folk de kommer og beder min bistand, hvis jeg har forstand på det. Og det er jo også faktisk sådan en sag, en sag som den her, at da jeg får den ind, der ved jeg jo ikke, at min, klient, han, eller min kommende klient han har erkendt det med parteringen. Det var kun noget, politiet vidste. Men, men selvom jeg havde været klar over det, så havde jeg ikke sagt nej af den grund. Så det er min indstilling, at man kan ikke som forsvarsadvokat, eller i det hele taget, kan man ikke i et retssamfund jo gå ind og, og sondre mellem forskellige forbrydelser og så sige, jamen dem her, dem vil vi godt give en forsvar, og dem her, dem vil vi ikke give en forsvar. Det, det hænger jo ikke sammen på den måde. Og, og vi har jo også øh, set sager, hvor der har været noget med partering i Rok og bandemiljøet, mener det var nogen fra Satudar på et tidspunkt, der havde, var involveret i noget med noget partering af, af en, man var blevet uvenner med. Så selvfølgelig kan man ikke gå ind og lave den der sondring. Det er øh. rigtigt. Der var, en, der var en
0: sag med en satudar der blev fundet parteret. Øh, ham på anklagebænken havde ikke øh, tilknytning, men det er rigtigt. Der var et, et, en rock og bandesag i den den. Ja, men,
2: men uanset om der rocker bander, der har været ude i sådan noget, lege, så, så synes jeg, det siger sig selv, at det kan vi ikke gøre i et retssamfund. Altså, der, der, der har alle krav på en forsvar, uanset hvor forfærdeligt der er det er, det, de er tiltalt for, uanset hvad for noget, at de måtte have tilstået. Og så er der jo også nogle, nogle helt praktiske ting med det med, at man kan jo ikke sætte sådan en mand ind i arresten, og så kan han få 20 ringben, hvor han kan sidde og læse, hvad alle mulige vidner har sagt og få navne og adresser på dem, og så skal han selv stå og, og forsvare sig i retten. Altså jeg synes, det, det er helt åbenlyst, det giver selvfølgelig ikke nogen mening. Men det viser jo bare, at, at når en mand som, som Sandberg, der selv har været i det her game og selv har brug for en forsvarer, jeg var også med i den store rockersag i den i sin tid, så jeg kender alt til den. Og, og hvad Sandberg havde behov dengang. Og, og når, når han har den indstilling, så viser det her jo også bare, at, at når det er noget med børn eller kvinder, tror jeg, så kalder det tit lige lidt ekstra på følelserne i folk. Øhm, så er der mange, der har det sværere med det, end hvis det nu var en mand, der var gået ud over.
0: Du siger jo selv det her med, at uanset hvad, hvad du havde fået at vide i forbindelse med din klient, så havde du nok ikke sagt nej alligevel. Men er der alligevel nogle sager, som du som du ikke som du ikke vil tage
2: som forsvarsadvokat. Nej, men der er nogen, hvor jeg håber, at jeg ikke bliver spurgt. Ja, hvad er det så, for jeg, nogen? så jeg slipper for at sige nej. Jamen det, det er jo indimellem, så hører man jo om frygtelige sager. Og, og jeg har det da også sådan, at sager, hvor de er gået ud over børn, uanset om de er blevet seksuelt misbrugt eller de er blevet tæsket, det synes jeg da også er helt forfærdeligt. Øh, så det er jo ikke, fordi jeg synes, det er sjovt, når jeg får sådan en sag ind, men jeg har bare besluttet mig for, at det at være forsvarsadvokat for mig, det er lidt ligesom, hvis man forestillede sig en, en hjertekirurg, så kan man heller ikke sige nej til at indoperere et nyt hjerte, selvom man ved, at patienten er, er en skidt kal. Og det er jo også ofte sådan, nu har min klient i den her sag kendt parteringen, men ofte er det jo sådan, at klienterne nægter alt. Og hvis man så siger nej på forhånd, fordi sigtelsen i sig selv er forfærdelig, så har man jo allerede der taget stilling til, at så er klienten skyldig, uanset han nægter. Og det, sådan, vil, sådan vil jeg ikke... Øh bedrive at være forsvarsadvokat. Det mener jeg egentlig ikke er rigtigt. Men vi, er, vi
0: befinder os jo også i et retssamfund, at vi har besluttet os for, at det er sådan her, vi, øh, vi klarer tingene, vi giver alle et forsvar. Øh, Brian, øh, du har selv nyt godt af det. Det er vel fint nok, at det skal være sådan?
1: Ja, selvfølgelig er det men som altså, hun siger, så er følelsen af det. Ja, det er jo helt udbattøjet. Altså, du er kvinde jo. Du burde have det her modinstinkt der. Du, altså, når sådan noget der er en, når du går ud over en pige, jamen, det, er, det mener jeg, jeg skulle. Ja, men altså, hvor ikke... gør jeg hen? Det mener jeg, det, det er mig bare nice sådan noget der. Det, det, det er min sådan Åh jo, jo, men, men det er jo også,
0: man, man må også være professionel. Det har jo vidderligt ikke der noget er at gøre med, at man ikke kender
1: professionel. Jeg
0: tror bare, det er vigtigt at sige, at professionalisme har ikke noget at gøre med køn eller ens rolle i en, en forældrerolle. Man eller... kan så sige,
2: at Sandberg han er jo så selv så professionel, at da han er ude og lægge det her ud på nettet, så går du trods alt ikke til angreb på mig. Altså, Ej, du går jo ikke efter forsvarsadvokaten, ligesom de andre gør. Du går jo efter den uh, tiltalte.
1: Jeg sidder netop og forsvarer, hvor dygtig du er, fordi de tager mig faktisk er så dygtigt. At, altså, jeg tror bare, du er sådan en stedig jyde. Som ikke, der er ikke nogen, der skal røge rundt med. Altså, det er så godt, jeg kender dig fra den retssag, som vi har siddet så mange dage sammen ikke? Og, og det er derfor, de tager mig. Altså, det, det, er bare, det, er min, det er min holdning til det, for jeg, jeg ved jo, du er så, Altså, du er fantastisk menneske, jo, men, men jeg synes bare, det her skulle den her skulle der sprunge over.
0: Og man kan, høre, at, altså, man kan jo høre, at der er mange, der har haft det som Brian og... Øh og har haft brug for at sige deres, deres holdning. Nu, nu har du taget den her sag, du kommer også til at, at føre den ved, ved Ankesagen. Øhm, vi talte lidt om det her med, om der var nogen sager, du ville sige nej til. Er der nogen omvendt, du brænder for som, som forsvarsadvokat?
2: Altså der kan jo godt være en sag, man hører om i pressen, når man tænker, okay, det her det kunne virkelig være en spændende sag at komme på, øhm, sådan rent fagligt. Og dengang jeg i tidenes morgen fik kundby-sagen for den her kun 15-årige pige, der var sigtet og siden blev tiltalt for at have vildt bombe to skoler, der må jeg indrømme, at da jeg hørte om den, der tænkte jeg sådan, det lyder spændende, og det kan godt lyde lidt forkert måske i lytternes ører, når jeg sidder og siger, at det lyder spændende, fordi det var jo også alvorlige forbrydelser. Men det var alligevel Altså det var jo meget specielt det her med en kun 15-årig pige, der pludselig blev sigtet for så alvorlig kriminalitet, altså terror. Så så derfor tænkte jeg, det lyder lyder spændende, altså rent fagligt set. Så da jeg fik den sag, der der tænkte jeg da sådan, fedt nok. Og er det,
0: altså når du så får sådan en sag, hvor hvor meget vejleder du din klient? Altså hvor hvor meget kan du gå ind og sige, jamen nu har jeg hørt din forklaring? Jeg tror, du skal gå i den her retning i stedet for den her. Kan du det som forsvarsadvokat? For det første er det
2: klart, at der er stor forskel på, om man sidder med i den store rockersag, som også var en meget spændende sag rent fagligt at have, eller man sidder med et, et ungt menneske eller et barn. Hvordan man griber det hele an. Men det, man skal have sig for øje som forsvarsadvokat, det er jo at man må ikke sidde og digte en historie sammen med klienten. Og en af de beskeder, du læste op, der var der jo en, der skrev et eller andet med, at jeg fandt på en, en historie til det møgsvin. Det må jeg ikke. Øh, det er klienten selv, der skal komme med sin forklaring, også over for mig, men det er klart, at jeg stiller nogle scenarier op og, og diskuterer med klienten. Jamen altså, hvis du siger det her, så skal du være klar over, at så bliver udfordringen jo, at anklageren vil spørge om sådan og sådan osv. Og så er der nogen, der så vælger at sige, at okay, men det er nok ikke den forklaring, jeg vil give. Men det er ikke sådan, at jeg ligesom kan sidde og skrive en stil, og så give den til klienten, og så kan han uh, sige det i retten.
0: Husk det her uden noget ja. og så... Nej, det, 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 det går ikke. Det, ikke. det må man ikke. Er der nogen, hvor du sidder og tænker, at den der forklaring, den må du simpelthen længere
2: ud på landet med? Øh, ja. Det er der. Øhm, siger det, man så det? det? Det er der. Jamen, der er det jo igen det her med, at man har en sparing med klienten, og der er jo forskel på klienter, og nogen har man en mere konstruktiv sparing med end, end andre. Men det er klart, at jeg påpeger de svagheder, der er i, i sagen, og hvis klienten, eller i forklaringen. Og hvis klienten ligesom siger, at det var sådan, det var, det er den forklaring, jeg vil give, så man siger han, at det er fint. Altså, det er jo dig, der er chefen, det er dig, der hører mig, så går vi med den forklaring. Brian, er du er blevet øh, vejledt på den, på den måde, altså, har,
0: har du oplevet sådan at sidde med din forsvarsadvokater og, og, og så blive styret i en retning?
1: Ja, vi har sparet sammen, men nu den der store rockersag, som, som hun var en del af, og, og Mikkel juler og 16 advokater var en del af, det var jo sindssygt spændende, for der var også mange kampe i, i, i kampen, og, og, og alt muligt skete i retssagen med politi, advokater anklager, og anklager, og, der var, der var det, var det, det var faktisk en hel podcast for sig selv, for der skete rigtig mange spændende ting derinde. Plus den advokat, der var advokat for kronvidenet, ham med eh, Bjørn Kanning, eller hvad han hedder, jeg kan ikke, var ikke det han hedder? Jo, det var jeg. Han var også en, man udlukket fra, fra miljøet. Altså, ham der man ikke noget med at gøre. Og eh, der kan du bruge den der metafor, at eh, de her historier, dem skal du nok længe ud på landet med, fordi det var jo historier, han kom med Martin dengang, eh, til den dengang, til sin advokat, som skulle forsvare ham mens han sad vidnet. Det var, så det var mange kampe egentlig, det her, som jeg, kan, det vil jeg kunne forestille mig som advokat, var spændende. Det var det også. Men lad os lige
0: opsummere den sag, fordi for de lytter, der ikke kender den store sag, så var det en sag, der kørte i var det i 12 og 13 eller 11 og 12, som handlede om 16 HA-rockere, der sad på anklagebænken i forbindelse med konflikten i nullerne mellem Hells Angels og indvandrerbanderne, sagde man dengang. Og der var der en, en række episoder, som, som de her 16 medlemmer de var, de var tiltalt for. Jeg tror, det endte med 111 eller 112 års øh, fængsel til dem alle sammen, da den endelig var, var kørt i landsretten. Og en af de tiltalte, det var jo så dig, Brian. Og det hele, i hvert fald store dele af sagen, byggede så på ham her, Martin Fryds forklaring. Mm. Martin Frud var en tidligere ak er som blev politiinformand, kan man sige. Han, han valgte i hvert fald at, at, at fortælle det, han vidste om, hvad der var foregået øh, under den her øh, rockerkrig. Og, eller det, han mente, lidt han til. vidste.
1: Ja, og lidt til.
2: <laughs> ja,
0: der sidder sådan forsvarsadvokater en, ja, en tiltak her. Med så... her fordi det er derfor, jeg er <laughs> til, at hun er så
1: dygtig. Men det var første først, gang, jeg så med det Brilier inde i retshaget sammen med Mikkel Rudi Og det der samhold de der advokater havde, der var også inden for advokater, der var de også lidt... De, de kunne sgu ikke lide hinanden. Og, og jeg vil også lige sige, altså, det der med, at han, 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 altså, når man skal skifte noget advokat, så skal man skrive til advokaten selv. Men det kan vi jo bare sige til dem inde i af resten, de skal gøre. Du skal skrive til Mette, du skal skrive til ham, og du skal... Så gør I det. Mm. Det er dem, man sidder sammen med, fordi man vil godt have det bedste hold. Og at de kan... mig, at det bedste hold forsvarer ham heroppe i Aalborg. For det er det bedste hold.
0: Men, men lad mig lige forstå det. Så I sad, I sad også der og koordinerede, altså når vi skal ind, også 16 rokker og... Øh i den store rockersag, så er det vigtigt, at vi har det bedste forsvar.
1: Ja, der var jo kampe mellem kontorerne. Altså, de var for et kontor, hvor de, jamen, vi kan have de, de her sager, de hang sammen, fordi det var to forskellige sager, der var lagt sammen i en. Så der var mange forskellige drabforsøg. Det her. Det var, jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Det var helt sikkert det der. Men, så så nogen advokatkontorer havde dem, nogle havde dem, og, og, og så, så diskuterede vi ind i, i resten, Hvor fanden har I dem? Han er dårlig, hun er dårlig, han er god. Det var en lang Hønsigård, indtil man fik sat det rigtige hold i landsretten, som trækker sig sejlt ud af, ud af det, synes jeg.
2: Altså, det gik godt ikke. Der var jeg og arbejdede jeg for Michael dengang, ja. øhm, og, og det var jo altså, virkelig, virkelig spændende at være på den sag, fordi som Sandberg siger, der var en hel masse issues der, så det var fagligt udfordrende, og det var også ja, det var bare, det var et, et par gode år. Og i den sag, der havde Martin Fryd så også en, en
0: forsvarsadvokat, og, og du siger, Brian, han lukkede nogle døre der ved at fors, altså forsvare øh, Martin Fryd.
1: Ja, det, det, altså, inden for miljøet talte vi om, hvad, fanden, hvad, fanden, hvad, hvad, laver, han, hvad laver han her ind ham der? Jeg vidste det, ikke engang, at han var med jo. Så, så sad han, at han skulle vidne, så sad han med advokaten derinde, og allerede der var han jo bagud på point. Altså, det, var ikke en, det var i hvert fald ikke en, der stod på listen inden for rock- bandimiljøet af Det var en, man kunne ringe til. Vi har jo sådan nogle lister i miljøet af de bedste advokater, hvis man ryger ind, så kontakter man Michael Juhl, nummer to med nummer tre, og sådan er det, Og tit ofte, hvis man bliver taget flere end sag så hvis jeg blev taget en sag, så havde jeg jo, de ved, at jeg havde Michael Juhl. Jamen, så, så var det næste vigtige for klubben, der, eller dem, der sigtede for mest ting, over til Mette Og så videre dernede i hierarkiet.
0: Så der er der også et hierarki for, hvem
2: der får hvilke advokater. Ja. Og det, der var i den, den gang med, med det her øh, vidne, som var inde og om, at sige, i hvert fald prøve på at sage ben af over på, på alle HA'erne. Altså, altså, han var jo så det, man sådan populært kalder stikker. Og derfor fik Hans advokat jo også hurtigt prædikat, at han var stikkeradvokat. Så det var lidt en anden diskussion end den vi har nu med om man tager grimme sager, ikke? Jo, altså så der, så
0: der på en eller anden måde er øh, altså der er man skal tænke over hvad for nogle sager man, man vælger på en eller anden måde som som advokat lyder det som om, altså, at det kan have konsekvenser for ens øh, Jamen, faglige altså, virke. Eller hvad? Det,
2: det, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man sidder i sådan en sag som den store sag og, og, og repræsenterer en, der øh, lægger alle de andre ned, og også i den forbindelse, der er også forskel på, hvordan man gør det, men han var også den pågældende advokat sådan ret aktiv. Øh, det, det kan jo også godt have noget at sige. Nu hørte vi, at at der er
0: nogle sager, som, øh, som, som du læser om, og så tænker du, det kunne være spændende at få den. Er du gået glip af nogle sager i den forbindelse, hvor du tænker, den ville jeg godt have haft.
2: Altså, der har der indimellem givetvis været en eller anden sag, hvor jeg tænkte, den, den kunne jeg da godt have tænkt mig at have haft. Men omvendt, um, så vil jeg sige, at der er kommet så mange andre sager til. Så derfor har jeg, har jeg svært ved i dag egentlig sådan lige at, at, at nævne nogen, hvor jeg sådan tænker, ej, hvor var det jo, jeg ikke fik den, dengang?
1: Hun ville godt have haft mig dengang. Jeg ville godt have haft Salberg. Jeg var så heldig at få krigsministeren. Han var også en fyr. Det var nummer to på her. Jeg kan
2: huske, at jeg var faktisk oppe og besøgte. Kan du huske i på politigårdens fængsel lige starten, da Michael, han ikke lige kunne komme? Det var første gang, vi mødte hinanden. Hvad sker der så, når sådan et besøg så sidder, man og siger siger, hvad du nu lavet, Brian? hvad så tager man snakke om, hvad der skal ske. Altså Det var inden forud for Grundlovsforhøret, tror jeg. Ja. Øh, så tog jeg lige ind til, til Sandberg, og så fik vi lige en snakke om, hvordan griber vi det andet? Altså, hvad er det, du bliver sigtet for? Vil du, vil du udtale dig? Det er jo noget af det første, man skal tage stilling til inden grundlovsforhøret. Det er, Skal vi sige noget, eller skal vi ikke sige noget? Og der var strategien overordnet set, der, at man, man sagde intet.
1: Nej, med det sagde bare, du, du skal bare holde din kæft. Nej, det kan hun ikke. <laughs> det sagde jeg selvfølgelig til hende, og dig, der ikke er nogen, der udtaler sig. Det er, 100, det, er det gør man ikke i det miljø. Når det så er sagt, så fik jeg virkelig brug for et råd fra min advokat i den her retssag. For jeg var faktisk den eneste, der udtalte mig af alle derinde. Og det gjorde vi i samarbejde med, at han mente, at det var godt, at jeg gik en længe. Fordi jeg var sådan en kendt figur i offentligheden, så kunne vi bruge det som at ø- få noget ud. Vi godt vil have ud. Så der var to ting i sagen. Det var, at jeg udtalte mig, men kun til Michael Juhl. Jeg har påberopt mig min ret til, at udtale ikke udtalte mig til eller svare mig på spørgsmål for anklageren, men kun fra advokaten. Og der jo det frem, at øh, politiet havde fundet ham her øh, ved kronvidne, og han havde givet dem et, 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 et hammer et søm, så havde de bygget sig et hus af beviser. Det fik rigtig mange overskrifter af øh, det ja, der. Det,
0: det, øh, det var en linje, som du bare ville have ud, eller hvad? Ja.
1: Ja. Sammen med min advokat. Altså, vi, så, vi, vi kunne få nogle ting ud, for vi vidste godt, at da han sagde, at jeg ville udtale mig, så var det, så var det breaking news med det samme, jo. og så skulle jeg gøre det næste dag. og Jeg så kraften meg om natten der. Var, jeg var lidt nervøs for at skyde den der heksekilde der. og så, så gik det jo fint nok. Og, og det var Michael, der guider mig til at sige, jeg synes, at du skal gøre det. Og det var sådan, Jeg må lige have nogle besked ud til klubben og sige, at jeg bliver nødt til at gøre det her, for han mener at det er godt. Og jeg tror også, de andre advokater hvad hvert fald skal have udtalt sig. Det, det må de, ikke. Og de var ikke. Der var en kamp i kampen der.
0: Hvor vigtigt er det, at man har kemi, forsvarsadvokat, klient imellem? Altså, er er det vigtigt for forsvaret?
1: Altså, jeg kan
2: særkens forklare, forsvare en klient, selvom jeg dybest set ikke har nogen øh, som helst sympatier for ham. Men jeg synes da, at det er rart, når det er nogen, man sådan på en eller anden måde bonder med. Fordi man, man besøger folk i, i arresten og de varetægtsfængslede relativt ofte i de store sager. Ikke? Og, og indimellem så når man er færdig med at tale om sagen, så går der lang tid, inden vagterne ude i Vesterfængsel, hvor den har tid til at komme og hente en. Og så er det altså meget rart, at man har lidt kemi, og man kan snakke sådan, sådan om, om almindelige ting. Og det er selvfølgelig sværere, hvis det er en, man, man intet har til overs for så så bliver det jo lidt noget andet, end hvis det er en, hvor man sådan kan grine lidt og, og, og snakke om nogle ting.
1: Man har også brug for advokaten efter retten og efter dommene, erstatningssager og, og, og sådan nogle ting. Så bruger man jo og begynder at lære dem at kende igennem det her, det tog tre år. Næsten fire år med mig faktisk med erstatningssagen. No? Så, så der har man kontakt til en advokat i fire år. Det er jo, altså, det er jo dem, du er tættest med. Det, det er det eneste nummer ringe op når du sidder i fængsel.
0: Jeg skulle lige til at sige, at når du sidder i fængsel, det er vel det eneste menneske du kan især måske i starten, hvis man også har besøg af
2: brevkontrol eller man er jo lige, klientens livlinje til omverdenen. Så,
1: øhm. så skal du lige ramme, at du sidder i en boldecellie, jeg sidder inde på politikården. så kommer de bare og åbner en dør og siger, der er telefon, så får du sådan en telefon i en hånd lukket, så siger, ja det er Mikael Jun. <laughs> man bare til at snakke, fordi man ikke der er ikke nogen at snakke med jo. Så det er den man er på i mange år.
0: Men jeg kan da huske, du har fortalt mig en episode, hvor du faktisk blev lidt, lidt mopset på Michael Jule, fordi du under den her store rockersag oplevede, at de andre fik besøg hele tiden, og, og altså, der måske også var sådan lidt mere sådan pleje omkring dem i forhold til, hvad du oplevede fra Michael Jule. Prøv lige at fortæl den ja, det, episode. Det er,
1: det er fordi, det gik op for mig, at advokater, når de besøger klienter, så får de nogle penge øh, for besøg. Det får I timeløn for, tror jeg. Der, ikke? Og så ved jeg, at nogen der ikke så travlt som de andre, <coughs> og Michael Jule, han havde rigtig travlt altid. Så nogle af de andre, advokater, advokat, de kom tit hver fredag og lige sagde til deres klienter inde på Vesterfængsel. Nogle dem havde også en burger med eller noget mad. Det måtte man godt som advokat. Men det, det havde Michael ikke med. Og der spurgte han ham en gang, hvor han sagde, jeg jeg ikke din babysitter. Jeg leverer i retten, så jeg kommer, når, når der er behov for at komme. Og jeg så ham måske, måske fire gange om året, eller så havde han lidt tid til at komme. Ellers så sendte han øh, sin øh, fuldmægtige, eller hvad var, det, hun, hvad var det, hun hed hende der? Berit. Begge ja. hun var også dygtig. og så, så kom hun hvis der var et andet, vi lige skulle gennemgå op til sagen. Men så var jeg bare sådan så sad jeg rimelig alene der og tænkte, nu håber jeg, at jeg skulle han lave, og det gjorde han. Men, men det var også
2: fuldstændig rigtigt, det Michael han har sagt til dig dengang, om man er ikke babysitter. Jeg kan se da jeg startede op som forsvarer for 15 år siden. Der besøgte jeg da klienterne meget mere end jeg gør i dag, og det var ikke det var ikke så meget for det her med lige til en, en ekstra tusse inden jeg gik på weekend der fredag eftermiddag. Men det var jo det der med at jeg var på det tidspunkt lige blevet ansat hos Mikael og skulle opbygge mit navn. Øh, og derfor øh, klientpleje det betød rigtig meget for mig i den forbindelse og det tror jeg det også har været medvirkende årsag til at jeg kommer sådan ret godt i gang ret hurtigt der virkelig nøsede klienterne øh, i dag dag siger jeg også til mine klienter prøv at høre her du skal bare vide at jeg skal nok give den fuld gas i din sag men jeg kommer ikke til at sidde her øh, hver i dag. Hvordan opbyggede du så dit navn altså, nu, nu
0: bliver jeg bare lidt nysgerrig fordi jeg kan også huske at en periode var der var sådan en periode hvor I
2: uddelte merchandise i fængslerne og sådan noget. Ja, altså, det ved jeg ikke om I må mere, nej, det men Nej, må vi ikke. Vi må heller ikke have en burger mere. Altså Michael og jeg da vi arbejdede sammen, da, da jeg var i hans firma, da havde vi jo fået lavet nogle uh, huer og nogle uh, hættetrøjer. Og der gav vi så en gang mellem en til en klient i fængslet. Det var ikke sådan noget, der var hvad skal man sige, sådan sat i system eller noget, men så huskede man lige at tage nogle huer med, når man skulle ned i fængslet, og så kunne en, ens klienter få en. Selvfølgelig kun egne klienter, ikke andres klienter. Og da jeg så startede mit eget firma for 10 år siden, der fik jeg så også lavet de her huer. Og så lige pludselig var der nogle journalister der fra 24-7, der fik fokus på det. Og de sad så oppe i Endermark-fængsel i to dage og interviewede mine klienter, også nogle af Michael's, har fortalt om, hvordan det bare flød med stagehuer og stagespillekort osv. Og det faldt mange mennesker for brystet herunder, også nogle politikere. Og det endte simpelthen med, at der kom en paragraf i retspejlommen om, at det her det var forbudt. Og i dengang var jeg meget pikeret over det. Helt vildt. Jeg synes, det var så urimeligt, fordi min indstilling til det var, at der er jo ikke nogen, der vælger Mettegrit Stage som forsvar for at få en eller anden hude, og lave ud ind til 20 kroner, hvis hun i øvrigt er en dårlig forsvar. Så jeg kunne ikke rigtig se problemet i det her, altså det der med, at det jo ligesom, om jeg sådan blev fremstillet, som om jeg sådan prøvede at købe klienterne kvær i de her huer. Mm. Og forinden havde, det, der havde vi faktisk fået en klage i mit firma fra en fængsels, øh, en øh, og det var, havde advokatnævnet taget stilling til, og de havde sagt, at det er i orden. Det er et liberalt at og forsvar, man må godt give sin klient sådan en huge. ligesom hvis man er erhvervsadvokat, kan man tage klienten med til et eller andet kaffebord, eller hvad ved jeg. Så jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor det nu blev sådan en stor historie. Men, men, altså, det men viser man var jo... vel
0: bange for, at, 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 at så går hun på runde, eller den bliver givet videre, eller hvad bliver der lige sagt? <tryk> Klienten jeg jeg tror, man, man, man var
2: bange. <tryk> altså, det, det var vel det der synspunkt med, at, jeg, at vi købte klienterne hver der de ja. der huer, ikke? og så kom Kriminalforsorgen også på banen og sagde sådan noget med, at der blev bandegrupperinger inde i fængslet, hvor dem med Stage og Michael Jul huer, de ligesom stod <tryk> og, og spillede stærkere over for de andre. Og der havde jeg så en klient på det tidspunkt som var præsident i Banditters et sted i Jylland, og han var fuldstændig færdig af da han kom til mig en dag i retten og sagde, at han lige havde hørt 24 sur om morgenen, og, og, og øh, hvor han fortalte mig, at der også var det, han kaldte nogle junkier inde i den pågældende arrest, og de havde også min huge, og det var sgu da ikke sådan, at de kom i samme bande som ham, fordi de havde de der huer på. <laughs> men... men det går da langt, det er, tiderne er skiftet, og jeg har det også sådan i dag, fint nok, det er blevet forbudt. Min forretning har overlevet øh, på, øh, at jeg passer mine klienter og gør, hvad jeg kan for dem, uden at give dem huer. Nu kan du ikke øh,
0: komme med burger, og du kan ikke øh, komme med huer, kan vi høre, men, men, men altså... Er der nogle klienter, man kommer tættere på en andre? Du nævner selv, at du meget gerne vil have øh, sagen om den her unge pige fra kunby, som var tiltalt for terror. Øh, det jeg lagde mærke til, da du havde den sag, og særligt når du udtalte dig efter dommen, det var, at selvom jeg jo ikke kender dig personligt, så synes jeg faktisk, du virkede meget berørt af den sag. Altså var det, var det en klient, der kom under huden på dig?
2: Ja, det vil jeg sige, det var det. Nu sagde Sandberg før, at jeg burde have sagt nej til Mia-sagen, fordi jeg selv er kvinde og mor, og det var en ung kvinde, der var gået ud over. Øhm, men i kunby sagen var det jo en ung kvinde, som blev min klient, og der kan man sige, der kom moderinstinktet måske alligevel lidt op i mig forstået på den måde, at det var meget specielt at have så ung en pige, som var tiltalt for så alvorlig kriminalitet, og der fik jeg da på en eller anden måde et, et hjerte for hende. Øhm, ja, det, det gjorde jeg, men det er jo ikke... Og jeg har også stadigvæk den dag i dag kontakt med hende. Det er ikke sådan noget med, at, øh, at vi, vi ses, men hun sender mig en besked en gang imellem, og jeg sender hende en besked, og det, det er da også meget, meget hyggeligt. Er det specielt for hende, eller har du flere klienter, hvor du har det forhold? Jamen, så altså, der er jo nogen rundt omkring, hvor jeg... Altså, sådan det De kan finde på at sende besked til mig og god jul, og så skriver jeg selvfølgelig tilbage til dem. Og jeg mødte også Sandbær på Vejle Gågade her for nogle måneder <laughs> siden, hvor vi gav hinanden en krammer. Altså, Jamen, det er jeg lade da mærke til, at I
0: sagde hej til hinanden i dag, og I lige gav hinanden ja, en krammer. Ja, altså, det er
2: jo, det vi har siddet sammen i to gange 60 dage i, i by- og landsret, ikke og man får da en, ja, en relation til de her klienter, hvor man også har været deres livligne i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg går ikke sådan, Jeg får jo ofte invitationer og folk, der gerne vil sige tak bagefter, og spørger mig, om jeg vil med, at må spise måske hjemme med deres familie, og de har lavet en masse lækker mad osv., eller med at have en kop kaffe, og det, det siger jeg nej tak til, fordi det, 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 bliver, det bliver alligevel sådan lidt for, for tæt på. Plus, at jeg jo også har rigtig mange klienter, og i forvejen har jeg ikke nærmest tid nok til min egen familie, så jeg er også nødt til at sige fra der.
1: Hvor, hvor tæt kommer det på, da jeg sendte en videohilsen til dig?
2: Ej, det var virkelig, virkelig, det blev jeg virkelig, virkelig glad for. Da jeg blev 50 for to år siden, <laughs> der havde min drenge som en surprise lavet sådan en, øh, nogle videohilsener. Og det var øh, lige fra Christian Hegård til journalist Janne Petersen til Nasser Carter til Brian Sandberg <laughs> til Jess Dorf. No, og der må jeg sige, der var jeg altså virkelig ved at falde på røven. Der, der blev jeg simpelthen bare rørt. Det var hvordan, sødt, der Hvordan
1: reagerede publikum, da de så mig? film. men folk, de
2: syntes jo, det var helt vildt sjovt. Vi var lige knap 100, og alle de var bare blown away på grund af den der øh, video, drengene havde lavet. Ikke? Fordi så kommer der sådan meget forskellige mennesker, som for eksempel en politiker og så en ex-rocker, ex-top-rocker. Så det, det var altså fedt. Ja, ja, men uh, det kan vi da lige lave et reklame for. Jeg
0: ved, du har det som sidegeschæft, og ja, ja. Man, kan, man kan købe en lille hilsen fra dig, hvis man uh, vil det, Brian.
1: Jeg vil lige sige, at det her hvis... er gjort gratis. Ja, det havde uh, jeg. Vi jo sig så uh, jeg tager mod modbar pæm med det. Ja,
0: det <laughs> siger lyder til drengene. <laughs> men uh, jeg synes, vi skal til at runde det her program af. Vi startede lidt ud med at tale om, om uh, Mia Skade Havke sagen og jeg fik også sagt, at der kommer til at være en, en anke sag Øhm, nu sagde du selv, at inden du tog den sag, der, der, der var du lidt i tvivl, fordi måske var der lidt meget udenoms, øh, snak i forbindelse med den sag. Men du har altså ikke fortrudt, kan jeg næsten
2: forstå. Nej, altså det har jeg ikke. Jeg synes, det har været hårdt, men nu fortsætter jeg på sagen, medmindre min klient han vælger en anden. Altså hvis man har sagt A, så, Lå, må man også, så må man også sige B. Og jeg ved også, at der kommer ikke så meget fokus på den i landsretten. Sådan er det altid mange sager. Der har det ikke nyhedens interesse på samme måde.
0: Og den starter jo altså den 13. maj i år, mener jeg. Og den følger vi jo også med øh, i her på Ekstrabladet, så der kan man jo bare tjekke ind, når, når den starter. med Grits dag. tusind tak, fordi du var med i dag. Også tak til dig, Brian, og alle dine gode anekdoter.
1: <laughs> og du har stadig chancen lige at trække tilbage. Det er godt sandt være. Tak for råd.
0: <laughs> tak til Rasmus ude i regimen.